0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜，孤岛追命第四集。石腊林的嘴巴张得很大，挂着咸水的白牙露出，灰色裤子里的双腿抖动，整个人晕眩起来。不过下一刻，石腊林的脑袋就清醒冷静，一动不动，遮住双眼的手移开。石腊林回头，身后站着的果然是自己心里所想的曾工男。曾工男微笑，温柔地看着石腊林，从口袋掏出一支软中华，点上，深吸一口，浓烟从鼻子里喷出。抬头望向远方，远方一片迷蒙，眼神收回，说：“我知道你恨我，恨不得将我撕碎。不过半年前的我也是毫无办法。那天黄昏。”我和你儿子经过一栋楼回家，楼上掉下一件冰箱，你儿子听见声音，抬头看见冰箱，推开我，冰箱恰好砸到你儿子头上，把你儿子砸得趴在地上。我移开压在你儿子身上的冰箱，爬上三楼，在301找到扔冰箱的包里，包里反锁上门不放我走。身穿红色旗袍的黎明出现了，手里拿着佳能相机，放到我眼前播放。你儿子推开我，我离开了你儿子。后来我再也没有出现。你儿子因为失血过多死了的视频，他拍下来了。他设局就是要套着我，要你的儿子死。他把这段视频寄给了你，嫁祸于我。你看见了铁证如山的视频，我怎么解释你都不会相信的。你知道吗？就是在 301， 我看见了我的儿子，他们把我的儿子抓了起来。要我帮黎宁做事，才放开我的儿子。为了儿子，我别无选择。他给我开很高的工资，他家里富有，他的父母在国外做石油生意，每年都会给他寄来大笔的钱。他要你为他做什么事？石蜡林阴鸷的目光射在曾宫南的眼睛上，问：“找人，找谁？任何人都行。然后呢？”然后我把他们带到临时租的房里，包丽用船送他们上昨天你待的岛上，用丰盛的饭菜招待他们。三天过后，黎宁宣布猎杀开始。包丽大手一挥，手指海中的礁石说：“有不多的淡水和食物，这些淡水和食物只能维持你们一部分人三体，花草树木都撒了毒，谁能坚持到最后，就能得到五十万元的现金奖励。”不过期限没有到之前，任何人都不能离开这里。如果离开，话音落，包利举起枪，扣动扳机，子弹冲出枪洞，呼啸而去，击中礁石上正在摆放食品的工作人员。子弹进入工作人员的身体，从背后飞出，落入海中。身穿黄衣的工作人员向后仰，掉入海中，被海水冲走，消失不见。结果就跟他一样。曾公男知晓出声。其实被包丽击中的是木偶人，屋里有人用电脑操控木偶人搬食物。宣布完，黎宁和包丽坐在船里离开，绕到他们身后，趴在电网上，眼前架起望远镜观察他们。望远镜里出现一个中年男人爬上礁石，一个妇女爬上礁石，一个少年爬上礁石，下面有许多人在往上爬。中年男人把两瓶淡水和几包牛肉干馒头抱在胸前，张开雪白的牙齿狂笑，满嘴的络腮胡子抖动。妇女长发披萨像疯子一样抢食品。少年也抢到了淡水和饮料、熟食。狭窄的礁石挤不下了人，下面的人被礁石上的脚踢到海中。无数双手伸到礁石上面的腿上，满脸络腮胡子的中年男人一声咆哮。身体横在空中，淡水和食物漫天散花般坠入海中。一个海浪扑来，满脸络腮胡子的中年男人和食品卷到海中央，呼救，挥动四肢挣扎。没有人来救，满脸络腮胡子的中年男人从海面消失了。少年的双脚踝也被如铁钳般的手箍住，往后一拉，少年的脚离开礁石，身体失去平衡，跌入海中。跌入海中，喝了无数口海水，扑腾手脚，双脚被什么东西抓住，怎么蹬也无法挣脱。钻进水中看，看见了一个怪物，吓得失去知觉。醒了过来，发现自己躺在一间屋的地上，周围的人面孔都熟悉，满脸络腮胡子的中年男人，疯狂抢食物的妇女。甩甩头，终于知道了在海中看见的怪物是什么了，是一个带着吸氧罐的人。也已明白，黎宁宣布的猎杀只是一个游戏。岛上的花草树叶没有毒，他们把大家当猴子一样耍了一遍，让人的自私贪婪暴露在阳光下。僵尸周围没有人后，黎宁的双眼离开望远镜，发出满足的笑声，离开铁网，看着黎宁美丽的背影消失。包丽的心里升起深仇，她不懂，实在是不懂这个女人。花了很多时间和精力，就是为了看他们争夺食物。他知道人之初性本善，善是经不起考验的。可是为了他，他为什么要甘愿缩短自己的人生，甚至愿意丢掉自我，成为他的影子？这也是源于爱，源于一种自己也说不清道不明的爱。记得第一次在青石砖的街上见到黎宁，就觉得自己的这一生再也走不出黎宁的生活。迈开脚步走到挤满人的屋里，告诉他们奖励是没有的，不过每一位参与的人都能够得到补偿。工作人员给每个人发了一个红包，红包里面的钱已经足够买下礁石上面的几倍食物。有人已经打开红包，抽出一叠百元大钞，先还惶恐的表情立马爬满疯狂的惊喜。午后聚餐，饭菜丰盛。聚餐完，把他们送上船，送上岸，用车送到郊区。到了郊区，他们都知道了回家的路。阮中华烟已经吸完，烟蒂扔在地上，曾工男用脚踏灭。两人边说边一起下台阶，在郊区分开。石腊林出现在学校，学校平静，洛南的父母没有来闹事。教室里的洛南安静地看书，仿佛什么都没有发生过。校长办公室，康达拍着石蜡林的肩，半秃顶泛着油光，整张脸皱如蜘蛛网，尖笑着说：“这件事情你处理得很好，这个月给你奖励一百块钱。”家里，石蜡林的思绪飘着康达的脸，脸被拉长呈四方形，邪恶无比，支离破碎，恐怖爬满全身，双手抱头，冷静下来。扭曲的脸浮出寒冷的光。郊区杂草丛生，目送石蜡林消失，曾工男走上通往黎宁临时住所的路，没有回头，也没有后悔，知道放走石蜡林的后果。一间雪白的屋，一排米色的窗帘，米色的窗帘前站着身穿白色旗袍、端着咖啡杯的黎宁。黎宁张开如雪的双唇，喝了一口拿铁咖啡。转过了脸，妩媚的眼神射在包丽强壮的身上，包丽脸上的肌肉颤抖。这么说，你说的是真的？黎宁冷冷的问。是的，小姐。你下去吧，挥挥手，包丽退出房间，门被关上。黎宁的目光落在关了的门上，心里飘来阳光，知道包丽没有骗自己。昨天。包利和曾工男把身上绑着石块的石腊林放进捷豹车的后备箱，开到岛上。岛上自己早已经安排了人监视他们，用相机拍下了他们。照片上，曾工男的枪对准包利的眼睛，包利开车离去。礁石上，曾工男把一把割肉刀放到石腊林的胸口，石腊林割断身上的绳索，下礁石不见了。石腊林恨曾工男害死了他的儿子。曾宫男永远也卸不掉背上的黑锅。礁石上正是一个除掉威胁自己生命的人的绝佳机会，曾宫男却放弃了。想得太阳穴疼痛，收回目光，把咖啡杯落在茶几上，坐在沙发里，闭着眼睛揉太阳穴。一种不安总是在身体的血液里流淌。因不安睁开眼睛，睁开了眼睛就看见面前站着的曾宫男。曾宫男像幽灵一样出现了。门是关着的，窗户也是紧闭着的，他是怎么进来的？本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。